0: Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises en toute liberté, en toute simplicité mais surtout en tout anonymat Parlons Église n'est pas mon podcast ni ton podcast, c'est notre podcast bien discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise.gmail.com Maintenant, Parlons Église Je suis buni avec un U comme dans Uni, l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. Je me rappellerai toujours de ce dimanche matin. J'invite un ami à moi qui ne connaît pas encore Jésus, enfin, qui a déjà connu l'Église mais qui n'a pas encore choisi Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc je l'invite et tout, et on s'était déjà vu en soirée et tout, il m'a dit « Bon ouais, je vais venir une fois et tout. » et Là, il fait la bise à une des sœurs de l'église et tout. Je dis ah, tu la connais, cool. Il me dit si je la connais, je la connais même bibliquement. <rire> Là, je rigole, mais sur le coup, j'ai pas rigolé. J'étais choqué. Je dis non, t'es sérieux et tout. Il a dit ah, tu devrais pas voir tes sœurs comme ça. Je sais, okay, j'ai resté euh, ok, chacun sa vie hein. Et il me faisait comprendre que voilà quoi, ils se connaissaient très bien et voilà, il y avait eu quelque chose et moi je suis resté, mais je suis trop naïf en fait, quand tu vois les gens, tu pars du principe que comme ils aiment Jésus ben ils font de leur mieux pour avoir une vie en accord avec la parole de Dieu, et en fait euh, je crois aussi que je suis tellement naïf parce que plus j'avance, plus je vois que la minorité en fait sont les gens qui tiennent <rire> et la majorité sont les gens qui ont une vie sexuelle, même étant célibataire, Euh on m'a fait comprendre que quand t'as déjà eu un parcours dans le monde, c'est difficile de t'arrêter, même quand tu es à l'église, et que même si tu es à Jésus, ben, ça prend du temps. Je suis d'accord, vraiment, euh, je suis pas là pour juger quoi qui que ce soit, ou quoi que ce soit, je voudrais juste en parler, parce que je pense que dans nos églises, et même dans nos jeunesses, c'est que c'est monnaie courante, finalement, et que il y a vraiment un problème par rapport à ça. Et j'ai vu une psychologue américaine qui disait que beaucoup de jeunes des églises, en fait, ils rentrent dans une vie sexuelle active parce qu'ils n'ont personne avec qui en parler, même pas leurs parents, même pas un leader et que ce qui serait possible, ce qui aiderait ces jeunes-là, c'est de pouvoir en discuter dans des cercles où ils seraient pas jugés d'avoir de telles pensées ou d'avoir un tel parcours parce que souvent... Ce qui se passe, c'est qu'il y a la curiosité qui donne envie d'aller voir, surtout quand nos camarades, nos amis nous disent tout le temps, « Ouais, c'est génial, je devrais essayer. » Et c'est aussi vrai pour les filles que pour les gars. Et je me rappelle toujours de ce moment parce que je suis là, « Mais en fait, je la connais, mais finalement, je ne la connais pas. <rire> » Et j'ai eu d'autres histoires comme ça, euh, avec d'autres sœurs, et... Euh, et les frères, oh là là là, là mais les frères, c'était, off oh, c'était chaud, bouillant, euh, une histoire très concrète. Il euh, y avait un gars que, qui était que je connaissais de l'église et tout. Et du jour au lendemain, on apprend qu'il va se marier. Et là, mais tu te dis, mais il est toujours avec nous. C'est quoi cette histoire Et il va se marier parce qu'il est déjà papa depuis neuf mois. On est là, waouh. Et il entretenait des relations dans l'église avec différentes filles de l'église. J'étais abasourdi. Parce que vraiment, euh, je, je cherche toujours à voir euh, le meilleur dans mes frères et sœurs. Toujours à voir, euh, parce qu'on n'est on pas là pour soupçonner le mal. Mais je pense sincèrement que, comme il n'y a pas cette liberté de discuter, d'échanger, et bien les gens ils ont un comportement qui ne permet pas de les aider à rester ancrés à la parole et à vivre une vie on a quoi que la parole Parce que, aussi, on n'arrive pas à mettre en avant le fait que c'est quelque chose de bien, quelque chose de cool de rester abstinent. C'est quelque chose de cool de vivre pour la parole de Dieu. Et et ça, je trouve ça dommage. Et les gens, ils préfèrent se cacher, avoir leur vie. Il y a pas mal de couples qui avaient déjà une vie sexuelle avant, avant le mariage. Il y a pas mal de couples qui ont eu des bébés avec 7 mois. De, de grossesse, est-ce que c'était prématuré <rire> ou est-ce que c'était conçu avant le mariage <rire> c'est bien euh, et vraiment c'est, je trouve ça, c'est un sujet c'est un sujet tendu euh, j'en rigole, hein, mais je sais que c'est un sujet tendu et que on n'en parle pas assez de, de ces célibataires qui voudraient suivre Dieu et qui voudraient avoir une vie en que la parole de Dieu, mais qui n'arrivent pas à le faire juste parce que ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas, euh, ils ne sont pas, justement ils ne sont pas guidés, ils ne sont pas mentorés, juste parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes en fait. Est-ce que aussi, est-ce que s'ils pouvaient en discuter avec euh, des personnes qui ne seraient pas là pour les juger, est-ce que ça changerait les choses Je ne sais pas, vu que ça n'a pas été mis en place, on n'a pas de statistiques. Ce que je sens en tout cas, c'est que euh, dans nos jeunesses et dans nos églises, ben ben les gens ils, ils vivent leur vie sexuelle en tant que célibataires. Il y a encore cette histoire euh, euh, d'un, d'un pasteur qui savait que l'un de ses leaders euh, de, de louange était marié et avait une relation avec l'une de ses choristes. Et au lieu de d'arrêter le leader, de discuter avec lui, il disait non, il faut qu'il continue parce que quand il fait la louange, ben des vies des vies sont sauvées en fait, des vies viennent à Christ. Et en fait. Il a préféré voir le don avant la personne, quitte à détruire son mariage et à détruire la choriste. Parce que je connais pas la suite de l'histoire, mais qui dit qu'il va se parler avec la choriste après ou qu'il va divorcer et ainsi de suite en fait. Euh, toutes ces histoires qu'on connaît dans nos églises qui qui sont pas très belles du tout, avec euh, des pasteurs qui sont impliqués, avec des leaders qui sont impliqués, mais surtout que dont on n'en parle pas en fait. C'est juste, on est là pour regarder, juger, dire Ils auraient pas dû, discipline, on les met dehors Mais aucun moment on on leur, on leur dit, comment faire autrement Comment vivre pour Dieu avec joie, avec fierté Et comment rester abstinent Parce que c'est un péché comme un autre en fait C'est comme mentir Après, il y a des effets qui sont visibles et des effets qui sont invisibles Les effets visibles, c'est que la fille peut tomber enceinte et que les effets invisibles, c'est que il peut avoir euh, des liens qui sont créés au niveau euh, spirituel. Et on, on voit toujours, on est là toujours là pour les pour les délivrer, pour les restaurer. Mais au moment on est là pour les aider à éviter, parce que euh, je sais qu'il y a des péchés qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Et moi, je pars du principe que lorsque c'est clairement interdit, on devrait vraiment mettre la priorité pour ne pas tomber dedans, en fait. Et je sais que c'est pas quelque chose de facile à faire, mais il faut, pour moi en tout cas, je pense que comme, la, comme la psychologue, si au moins on pouvait avoir ces groupes de parole, ces groupes de discussions pour parler de ce genre de choses qui finalement, ben, qui détruisent nos églises de l'intérieur, parce que il y a les comportements non abstinents, mais à tout ce qui est lié à la pornographie, à tout ça, parce que aujourd'hui on parle beaucoup des hommes, mais de plus en plus de femmes sont dedans. Et on se rend pas compte, en fait, de combien ça affecte notre communauté. Et juste, on est là, on laisse faire, quoi. Alors, euh, euh, c'était, c'était vraiment pour euh, lancer le sujet, pour voir euh, ce que toi, tu en penses. Parce que personnellement, je pense qu'ensemble, on peut passer de la conversation à la transformation. L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.